0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قرأنا في الدرس الماضي أحاديث وأثارا تحث على التفكر في آيات الله وفي مخلوقاته سبحانه مثل حديث تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق ومثل الآيات التي فيها الأمر بالتفكر وهي كثيرة مثل قوله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومثل قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا ومثل قوله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رجعت أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنئناها وزيناها وقوله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ونحو ذلك من الأدلة الكثيرة وذلك لأن النظر في هذه الآيات الكونية يعطي العاقل معرفة وإيمانا قويا بعظمة الخالق سبحانه وبأهليته لأن يعبد وحده فإنه إذا نظر في هذا الكون وما فيه من العجائب عرف ان الذي كونه والذي اوجده على كل شيء قدير وانه خالق كل شيء وان الذين عبدوا غير الله ما قدروه حق قدره ولا عظموه حق اعظم حق تعظيمه حيث رفعوا بعض المخلوقات الى درجه الخالق وصرفوا لها خالص حق الله تعالى وجعلوا لها شيئا من التصرف والملك الذي هو حق الله تعالى وملكه وكان الكثير من السلف يحثون الانسان على ان ينظر في هذا الكون وهي ايات الله تعالى ويتامل ما فيها من العبر نذكر مثلا قول الله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات من كل الثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فإنه ذكر ست آيات عظيمة إذا تأمل الإنسان فيها أو في بعضها عرف قدره من انشاها ولهذا لما تكلم عليها ابن كثير رحمه الله قال بعد ذلك الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده وانشد قول ابن المعتز فيا عجبا كيف يعصى الاله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد في كل آية في كل شيء آية ولهذا إذا طلب المشركون آية نبههم الله تعالى إلى عدة آيات مثل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر أي من العلامات التي نصبها لعباده ليستدلوا بها على قدرته وكذلك قوله تعالى ومن آياته ان يرسل الرياح مبشرات اي تبشر بالخير وتبشر بالمطار والرزق والى اخر الايه وكذلك قوله ومن اياته ان خلقكم من تراب ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها ومن اياته خلق السماوات والارض إلى آخر الآيات التي يذكر الله أن هذه من آياته فتأملوا فيها وتفكروا فيها لتأخذوا منها عبرة وموعظة عظيمة فإن من تأملها تعجب كيف أن الذي صنعها أحكمها واتقنها واعطاها كل ما تحتاج اليه الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى فاذا تامل الانسان نفسه خلق الانسان عرف انه ليس فيه شيء من اعضائه يقال انه عبث بل كل ما فيه من الأعضاء والحواس فإن له منبعة وله وظيفة لا يقوم بها غيره ولأجل ذلك أكثر العلماء من حث الإنسان العاقل على أن يتفكر حتى في أقرب شيء إليه يتفكر في نفسه لما تكلم الإمام من القيم رحمه الله على قوله تعالى على قوله والذاريات ذروا تكلم على الآيات التي بعدها لأنه يتكلم على أقسام القرآن وصل إلى قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم ثم إنه رحمه الله اطال الكلام على قوله وفي انفسكم فاستغرق اكثر من مائه صفحه او مائه وخمسين صفحه من كتابه الذي سماه التبيان في اقسام القران وقد افاض رحمه الله بكلام عجيب في وضائه أعضاء الإنسان وبيان وظيفة كل عضو من مهرق رأسه إلى إمهاميه مما يدل على أنه رحمه الله قد أعطاه الله تعالى قوة فكر و قوه معرفه فاذا قرات هذه هذه الاوراق بهذا الكتاب عرفت قدره من انشا الانسان بل ومن انشا هذا الكون كيف ان الله تعالى قدر وجود هذا الانسان على هذه الكيفيه ثم اعطاه من كل ما يحتاج اليه حتى تتم بذلك حياته وحتى يتفكر ويتامل ويعرف ان الذي خلقه قادر على ان يعيده كما بدأه كما بدأنا أول خلق نعيده وأن الذي خلقه هو الذي خلق جميع هذا هذا الكون بأجمعه وأن المخلوقين كلهم لا يقدرون على شيء من ذلك ولذلك يقول الله تعالى يا أيها الناس ضرم مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له الذباب هذه الحشرة المُستَقْذَرَةُ الصغيرة الحقيرة لو اجتمع الخلق أن يخلقوا مثل هذا الذباب يعني يركب مفاصله ويركب اعضاءه ويركب اجنحته ويمحو فيه الروح حتى يتحرك وحتى يطير وحتى ياكل ويتغذى لم يستطيعوا ذلك لان الذي خلقه هو خالق الكون كله ولذلك يقول الله تعالى في آية أخرى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم يعني هذه الجبال التي ارساها حتى لا تضطرب بكم ولا تتحرك وثم يقول بعد ذلك هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذا هو خلق الله الذي أبدع هذا الكون وحده أروني ماذا خلق الذين من دونه هل خلق شيئا مثل خلق الله ورد في الحديث القدسي قول الله تعالى وَمَنْ أَظْلَمُ بِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كخلقي فَلِيَخْلُقُوا ذَرَّهِ أَوْ لِيَخْلُقُوا بُرَّهِ أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَهِ هذا على وجه التحدي أي أنهم لا يقدرون على أن يخلقوا ذرَّه من أصغر المخلوقات هذه الحشرة الصغيرة لا يقدرون أن يخلقوها وينفخ فيها الروح ويجعل فيها ايديها يديها ورجليها واعضائها الداخله الداخل مثلا وسمعها وبصرها وبطنها وعروقها ومع ذلك فليخلق ذره او ليخلق بره او ليخلق شعيره يعني هل يقدرون ان يخلقوا هذه الشعيره التي ينبتها الله تعالى ويجعل عليها هذا الغلاف هذه الاغلفه التي تكسوها وتحيط بها بحيث انها تكون مثلها الطبيعيه بحيث انها اذا بذرت نبتت وانبتت سناء وكذلك المره ولو صوروا مهلها لكن لا يقدرون على ان يخلقوا مهل البره التي خلقها الله يقول الله تعالى ان الله خالق الحب والنوى خالق الحب حب الحنطه هذا الخلق الذي فيه جعله الله تعالى سببا لنباتها وكذلك النواه نواه التمر جعل فيها هذا الفلق الذي في وجهها بحيث انها اذا بذرت نبتت نخله فهل يقدر احد ان يصنع مثل هذه النواه بحيث تنبت اذا بذرت او مثل هذه البره او السعيره التي اذا بذرت نبتت وسبلت وصارت ذات سنابل وذات قصم واغصان لا يقدرون على ذلك اذن الذي يقدر على ذلك هو الله تعالى وحده فيجب ان يعترفوا له بالفضل وان يعتقدوا عظمته في هذه الازمنه فشت هذه المذاهب الالحاديه والتي تنسب الامور الى انها بالطبائع انها طبيعه طبيعتها فيقال لهم من الذي طبع الطبيعه من الذي اوجدها الطبيعة لا بد لها من طابع في أبيات الحكم رحمه الله يقول ولا نصيخ لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا أين الطبيعة إذ وجدوا ما اذن فنعتقد ان هذا الكون اوجده ربنا سبحانه بجميع ما فيه واوجد في كل جهه ما يناسبها ولذلك يلفت الله تعالى الانظار الى هذه الموجودات والمخلوقات في مثل قوله تعالى عن نوح ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا يعني أن أصلكم خلقتم من الأرض بخلق أبيكم بخلق آدم أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيذكم فيها ويخرجكم إخراجا أي بعد موتكم تعودون إلى الأرض وتكونون ترابا ثم يخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا هذا من آيات الله جعل لكم الأرض بساطا أي فراشا مستويا تتكلمون عليه جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا في وهكذا الآيات الكثيرة التي يذكرها الله تعالى للدلالة على قدرته مثل قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وامواتا ومثل قوله ألم نجعل الأرض بهذا إلى آخر الآيات ومثل قوله أنتم أشد خلقا أم السماء إلى آخر الآيات ومثل قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى آخر الآيات التي يذكر الله تعالى فيها قدرته وأنه المتفرد بهذا كله الذي يتفكر في ايات الله تعالى ياخذ من ذلك عبره وموعظه ويعرف بذلك عموم قدره الله على كل شيء وعظمته ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في اخر كتابه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات يمينه ثم إنه أورد الأدلة التي تدل على عظمة الخالق سبحانه نحن نرى ساعة هذه الأرض اتساعها وكيف وسعت من عليها من هذه المخلوقات التي لا يحصيها الا الله سواء في البر او في البحر وهي ارض واحده قد ذكر الله تعالى ان الارض سبع في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن أي سبع أراضين فأين الأراضين الأخر التي أخبرنا الله تعالى بها لا يعلم مكانها وموضعها إلا الله نحن خلقنا على هذه الأرض ومنها خلقنا وفيها نعود ولكن لا بد ان نصدق بما اخبرنا الله وبما اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من وجود الأراضي السبع وكذلك من وجود السماوات السبع ومن سعه ما بيننا وبين او بعد ما بيننا وبين السماوات كما اخبر صلى الله عليه وسلم بأن المسافة التي بين الأرض والسماء مسيرة خمسمائة سنة الأرض بأجمعها لو سارها إنسان أمكن أن يقطعها في خمسين سنة على قدمه أو أقل أو أكثر فكيف بمائة سنة فكيف بخمسمائة سنة لا شك أن هذا دليل على عظمة هذا الكون كذلك أيضا ذكروا وذكر أن كثف كل سماء أي غلظها مسيرة خمس سنة وأن ما بين كل سماء كذلك وأن فوقها ماء أو بحر من أعلى أسفله إلى أعلاه كما بين سماء إلى سماء وإنه كذلك أيضا حملة العرش ورد أيضا في وصفهم ما يدل على عظمتهم حتى قال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيره خمسمائه سنه او كما قال لا شك ان الذي خلقهم اعظم واجل من ان يقاس بخلقه او ان يعطى احد من الخلق شيئا من حقه واذا عرف المؤمن وتفكر في هذا كله اخذ عبره وموعظه انه مخلوق ضعيف انك مخلوق ضعيف لا تملك شيئا ولو ملكت ما ملكت فانك لا تحيط بشيء ولا تملك شيئا وان الخلق كلهم من بني آدم لو اجتمعوا على أن يحركوا ساكنا لم يرد الله تحريكه لم يقدروا على ذلك وأنهم جميعا لا يستقلون بإيجاد شيئا ما أراد الله تعالى إيجاده إذا كان الله أخبر بأن الأرض قبضته وأن السماوات مطيات بيمينه فهذه الارض هذه السماوات حقيره صغيره بالنسبه الى عظمته حتى ورد في حديث او في اثر عن ابن عباس ذكره الشيخ رحمه الله في اخر كتاب التوحيد يقول ما السماوات السبع والأرض السابع في كف الرحمن الا كحبه خردل في يد احدكم ماذا تسع حبة الخردل نبات صغير أصغر من حبة الدخن معروف هذه الحبة حبة خردل ما يقبض الإنسان مثلا ألفين أو ثلاثة آلاف بكفه هذه السماوات بساعتها والأرض بساعتها في كف الرحمن كحبة خردل يعرف المسلم بذلك عظمة الرب سبحانه وتعالى ثم يعظمه ويعبده حق عبادته ويعرف بعد ذلك أن الخلق كلهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفع ولا ضرا وأنهم لم يخلقوا شيئا بل هم المخلوقون ولو احتالوا ولو فعلوا ما فعلوا ولو صنعوا هذه الصناعات التي اقدرهم الله تعالى عليها فإن قدرتهم محدوده ولذلك نرى انهم يظهرون العجز عن ادراك الامور الغيبيه وكذلك عن ادراك الاشياء القريبه عجز مثلا عن ادراك ماهيه الروح التي في الانسان التي يكون بها حيا وبخروجها يكون ميتا وكذلك ارواح الحيوانات وما عجز عن معرفه كونها. فإذا عجزوا عن ذلك سلموا الأمر للرب تعالى عرفوا أنه الذي يملك ذلك كله وأنه هو الذي يستحق العبادة كما ذكر ذلك أئمة المسلمين وعلمائهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عباس بن أيوب، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكيم الوراق، قال: حدثنا علي بن عاصم، قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال فكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله فإنما بين كرسيه إلى السماء السابعة سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك تبارك وتعالى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا جعفر بن محمد قال كان عتبة غلام يقطع الليل بثلاث صيحات يصلي العتمة ثم يضع رأسه بين ركبتيه يفكر. فإذا مضى ثلث الليل صاح صيحة ثم يضع رأسه بين عقبتي يتبكر فإذا كان السحر صاح صيحة قال أحمد فحدثت به عبد العزيز فقال لي حدثت به بعض البصريين فقال لا تنظر إلى الصيحة ولكن انظر إلى الأمر الذي كان منه فيما بين الصيحة الذي صاح منه قال حدثنا أحمد بن حسين الحذاء قال حدثنا أحمد الدورقي قال حدثنا عبد الله بن عيسى الطفاوي اخبرني ابو عبد الله الشحام قال قلت له ما, ما كانت عبادته يعني عتبه الغلام قال كان يستقبل القبله فلا يزال في فكره وبكاء حتى يصبح قال حدثنا الوليد قال اخبرني ابو حاتم قال حدثنا ابو صالح قال حدثني معاويه معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال كذلك يبين الله نكون آياتنا عن لكم تتبكرون في الدنيا
2: يعني زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو سعيد الكسائي قال حدثنا من جاب قال أخبرنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم قال ومن كان في هذه أعمى يقول من كان في الدنيا أعمى عما يرى من قدرتي من خلق السماء والأرض والجبال والبحار والناس والدواب وأشباه هذا فهو عما وصفت له في الآخرة ولم يره أعمى وأضل سبيلا يقول وأبعد حجة قال قال وأب... وأبو الطيب وأحمد بن روح قال حدثني قال, قال حدثني أحمد بن خالد بن مقداس الباهلي قال حدثنا سعيد بن الأشعث الخزاعي عن محمد بن الجعد عن عبد الرحمن بن بدير العقيلي عن أبي سلمة صاحب اللؤلؤ عن الحسن قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وإذا أحببت أن تحقر عملك فتفكر فيما أنعم الله عليك وقدر, وقدر ما عمل الصالحون قبلك وقدر, وقدر عقوبته في الذنوب إنما فعل بآدم الذي فعل بأكلة أكلها فقال وعصى آدم ربه فغوى وإنما لعن إبليس وجعله شيطانا رجيما من أجل سجدة أبا ان يستداء وجعل منهم قردة وخنازير من أجل حيتان أصابوها يوم السبت وقدره أن يعدوا فيه فتفكر في نعيم الجنة وملكها وكرامتها فإذا فكرت في هذا كله عرفت نفسك وحقرت عملك وعلمت أن عملك لن يغني عنك شيئا إلا أن يتغمدك الله برحمته وبعفوه قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد عن محمد بن الحسين قال قال حدثني وليد بن صالح قال حدثني أبو كثير اليماني قال وهب بن نبه المؤمن مفكر مذكر مزدجر تفكر فعلته فعلته السكينة فسكن فتواضع قنع فلم يهتم رفض الشهوات فصار حراء ألقى الحسد فصارت له المحبة زهد في كل فان فاستكمل فاستكمل العقل فقلبه متعلق بهمه وهمه موكل بمعاده لا يفرح إذا فرح أهل الدنيا لفرحهم بل حزنه عليهم سرمد فهو دهره محزون وفرحه إذا نامت العيون يتلو كتاب الله تعالى يردِّده على قلبه، فمرةً يفزع قلبه، ومرةً تهمُل عيناه، يُقطِّع عنه الليل التلاوة، ويُقطِّع عنه النهار بالخلوة مُفكِّرًا في ذنوبه، مُستصغِرًا لأعماله، قال: وهذا ينادِي ينادى يوم القيامة في ذلك الجمع العظيم على رؤوس الخلائق، قُم أيها الكريم فادخل الجنه قال حدثنا احمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني يوسف بن الحكم قال حدثني فياض بن محمد القرشي قال حدثني شيخ من قريش من بني أمية قال كان مبيث بن الأسود يقول زوروا القبور كل يوم تذكركم الموت وتوهموا جوامع الخير كل يوم في الجنة بعقولكم وشاهدوا الموقف كل يوم بقلوبكم وانظروا إلى المتصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار أو النار أو النار بهممكم وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا إبراهيم بن عبد السلام قال حدثنا داوود بن رشيد قال بشر بن الحارث تفكر في عظمة الله تبارك وتعالى تعلم كيف تقدم عليه قال جدي رحمه قال الله رحمه الله تعالى عن سهل قال حدثنا ابو الاحوص عن سعيد بن مسروق عن ابي الضحى قال لما نزلت هذه الايه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم نقم المشركون وقالوا إله واحد إن كان صادقًا فليأتنا بآية، فأنزل الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار إلى قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون. قال جدي عن أبي عثمان عن الحلواني قال: حدثنا عبد المجيد بن أبي وقاد عن وهيب بن الورد قال عيسى عليه السلام: كل سكوت ليس فيه تفكر فهو سه. قال جدي عن إسحاق بن إسماعيل عن إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيا عيونس بن ميسرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يذكرون عظمة الله عز وجل فقال ما كنتم تذكرون قالوا كنا نتفكر في عظمة الله عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في الله فلا تتفكروا الا في الله فلا تتفكروا الا فتفكروا في عظم ما خلق الله الا فتفكروا في عظم ما خلق الله قال حدثنا علي بن اسحاق قال حدثنا حسين المروزي عن ابن المبارك قال حدثنا اسماعيل بن مسلم عن ابي المتوكل الناجي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عنه أن النبي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة بآية من القرآن يكررها على نفسه، قال حدثنا علي، قال حدثنا حسين، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح إذا زلزلت والقارعة لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر أحب إلي من أن أهُذ من أن أهُذ القرآن ليلتي أو قال أنثره نثرا قال حدثنا الحسن بن محمد بن أبي هريرة قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الرحمن بن علي البصري قال حدثنا خالد عن أبي العالية الرياحي أنه ساله رجل ما يفتح الفكرة؟ قال اجتماع الهم فإنه إذا هم فكر وإذا فكر أبصر وإذا أبصر اعتبر ألا وإنه إذا تمت رغبة العبد بعدت فكرته وإذا بعدت فكرته فتحت له أبواب السدد فصار ينتقل في العمل وصار يعرف الشيء بقلبه فإذا كان كذلك أخرجه ذلك إلى التعظيم لله عز وجل فإذا كان كذلك رداه الله فقيل يا أبا العالية ما رداه الله قال البر واللين والخشوع والتواضع فإذا كان كذلك سقاه الله شربة من حبه فبها يعطى بفكرة ساعة عبادة شهر قال حدثنا أحمد بن أبان عن أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا عبد الله بن محمد الأنطاكي قال حدثنا دليل قال حدثنا ديلم عن الحسن رحمه الله قال اوصيكم بتقوى الله وإدمان الفكر, فإن ال... وإدمان الفكر فإن الفكر أبو كل بر وأمة مفتح خلال الخير كله وبه يحضر يحضر تسديد الله عز وجل كل موفق واعلم أن خير ما ظفر به مدرك من تفكر مخالصة الله والشرب بكأس حبه وإن أحباء الله هم الذين ورثوا طيب الحياة وذاقوا نعيمها مما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم وربما وجدوا من حلاوة حبه في قلوبهم، ولا إذا خطر على بال منهم ذكر مشافهته وكشف ستور الحجب عنه في المقام الأمين والسرور، وأراهم جلاله، وأسمعهم لذة منطقه، وردَّ عليهم جواب ما ناجوه به أيام حياتهم، إذ قال إذ قلوبهم مشهوفة وإذ مودتهم إليه معطوفة وإذ هم له مؤثرون وإليه منقطعون فليبشر فليبشر المصغون لله ودهم بالمنظر بالمنظر العجيب بالحبيب فوالله ما أرى يحل لعاقل ولا يجمل به أن يستوعب سوى حب الله عز وجل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس قال حدثنا سلمة قال حدثنا سهل بن عاصم قال حدثنا عبد الكبير بن المعافى عن إمران قال سمعت أبي يذكر ابن إديس قال وهو ابن أبي صحب رجل عابدا من عباد بني إسرائيل فلما أراد أن يفارقه قال إن لي عليك حقا قال سل حقك قال أوصني قال عليك الاعتبار في الدنيا فإنه يرق لك قلبك ويع ويعظم لك باعتبارها الفكرة فإن القلب إذا رقًا فتح فوعى وإن اعتبارك ساعةً خير من عبادة سنة وتفكر طرفة عين, وتفكر طرفة عين خير من عبادة حين من الدهر قال حدثنا ابن إبان عن سلمة قال حدثنا سهل بن عاصم عن ابن أبي جميل عن أبيه عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أن رجلاً بالبصرة كان يقول التفكر مادة العبادة قال وبلغني عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال التفكر مفتاح الرحمة ألا ترى أنه يتفكر فيتوب قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن عبيد قال حدثني أبو جعفر الأدمي قال كان يقال الهم بالعمل يورث الفكرة والفكرة تورث العبرة والعبرة تورث الحزم والحزم يورث العزم والعزم يورث اليقين واليقين يورث الغنى والغنى يورث الشكر والشكر يورث المزيد والمزيد يورث الجنة قال حدثنا عبد الله بن محمد القيسي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن الحواري قال سمعت أبا سليمان يقول إنما يعاينون إذا تفكروا
0: هذه الآثار منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف أوردها بأسانيدها كما سمعنا قد يكون في بعضها في بعض الأسانيد مقال ولكنها جاءت للعبرة ولا يترتب عليها حكم تحليل أو تحريم إنما فيها موعظة وفيها تذكير وفيها ترغيب وترهيب وفيها تخويف وتعليم اذا تامل العقل فيما ترشد اليه هذه الاثار فانه يعرف ان مدارها حث الانسان على ان يعمل عقله فيما بين يديه وفيما خلفه وفي الأمور التي قبله والتي بعده ولا يكون كالإمعة الذي لا يتبع لا يقول شيئا وإنما يقلد غيره ويتبع غيره وذلك لان الله سبحانه اعطى الانسان خاصه هذا العقل الذي به يحصل الادراك وسلب هذا العقل من الدواب والبهائم والحشرات والوحوش والطيور وما اشبهها فأمر الإنسان بأن ينظر بعقله فإن نظره بعقله أقوى من نظره ببصره ولذلك قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فالذي يفقد حاسة البصر ويرزقه الله عقلا ذكيا عقلا مفكرا لا شك أنه يتعقل هذا الكون ويعرف كمال قدرة من أوجده ويأخذ عبرة من كل شيء حتى من أقرب شيء إليه وهي نفسه فيأخذ منها آية وعبرة على عظمة من أوجد هذا الكون وبيان أنه سبحانه هو الاله الحق المستحق لان يعبد ويوحد فاما من لم ينتفع بهذا العقل فانه اقل حالا من الدواب من البحائم قال الله تعالى ولقد جرانا لجهنم يعني قدرنا أهلها كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها بدأ بالقلوب وذلك لأنها التي يتميز بها الإنسان ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها معلوم أنهم يسمعون عادة ويمصرون ولكن لم ينفعهم بصرهم ولا تفكيرهم ولا سمعهم لأنهم جعلوا تفكيرهم في أمورهم الدنيا وفي معيشتهم وفي مكاسبهم وما أشبه ذلك وجعلوا هذا هو الذي فيه نظرهم وهو الذي فيه تفكيرهم ولم يفكروا فيما أمر بأن يتفكروا فيه من هذه المخلوقات العلوية والسفلية فلأجل ذلك حرموا منفعة هذه الْحَوَاسِّ كانوا أقل حالة من البهائم ولذلك قال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ويقول تعالى في آية أخرى أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا بئست الحال أن يشبه الإنسان بالبهائم بالأنعام السارحة التي لا لا عقل لها ولا تفكير ولا نظر إلا ما تتغذى به فقط هذا هو الأصل فإذا فكر الإنسان وتأمل رزقه الله عقلا ورزقه فهما وعرف ما خلق له وعرف ما امر به وازداد بصيرة في دينه وتامل فيما بين يديه وما خلفه وايقن بانه ما خلق عبثا ولن يترك هملا كما امر الله اخبر الله بذلك في قوله تعالى ايحسب الانسان أن يترك سدى أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى الذي أوجده وأوجد هذا الكون كله وسخر لهذا الإنسان كل ما يحتاج إليه لا يمكن أن يهمله لا يؤمر ولا ينهى بل لا بد أن يكون ربه الذي أوجده وخلقه فرض عليه فرائض وأمره بأوامر ومن أعظمها أن يعرف ربه وأن يعبده وحده فمعرفة الله تعالى الذي هو رب الأرباب والذي هو مدبر هذا الكون هي من أوجب الواجبات وإذا عرفه عبده وحده وأخلص العبادة له وانصرف بقلبه وقال به عن كل ما سوى الله تعالى ولم يبقى في قلبه متسع لمخلوق امتلأ قلبه بعظمة الله تعالى وبجلاله وبكبريائه فيكون بذلك من اهل الايمان حقا الذين صدقوا بانفسهم وصدقوا ما عاهدوا الله عليه وعرفوا ما خلقوا له واتمروا بما امروا به فكانوا بذلك من اهل العقول الذين نفعتهم عقولهم قد سمعنا هذه الادله التي فيها الامر بالتفكر ان يتفكروا في المخلوقات وان النبي عليه الصلاه والسلام قال تفكروا فيما خلق الله وكرر ذلك وقال لا تتفكروا في الخالق لماذا لان صفات الخالق لا يحيط بها المخلوقون قال الله تعالى ولا يحيطون ولا يحيطون به علما وقال ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء فاذا عجزوا عن ادراك مواد هذه المخلوقات التي يرونها ويشاهدونها فهم بالطريق الأولى أن يعجزوا عن إدراك كونه صفات الله تعالى وما وما ذات وما تكون منه لا شك أنهم عاجزون عن ذلك كما هو مشاهد يعجز الخلق مثلا عن أن يدركوا لماذا تكون هذه الأرض منبتة وهذه غير منبتة ولماذا تنبت هذه الحبة يكون منها مثلا شجرة كبيرة أو صغيرة ويكون منها أو من نموها ثمر ويكون منها أيضا آي أغصان وأفنان وأوراق وما أشبه ذلك يغذيها هذا الماء الذي جعله الله تعالى مادة لهذه هذه الموجودات وكيف مثلا أن الله تعالى أوجد هذا البحر هذه البحار العميقة التي لا يقدر قدرها إلا الله وكيف ما نظبت هذه المياه مع مرور ألوه السنين عليها وهي لم تنقص ولن تتغير وكيف وجدت فيها هذه الحيوانات التي ملأتها كبيرة أو صغيرة منوعة لا يعلم عددها ولا يعلم مادتها التي خلقت منها إلا الخالق وحده سبحانه لا شك أن هذا كله دليل على عظمة من أوجد هذه المخلوقات فلذلك يتفكر الإنسان في هذه الموجودات التي بين يديه ويصرف بصره ونظره وعقله عن التذكر الخالق لأنه عاجز عن أن يصل إلى ذلك وإنما يتذكر أن ربه سبحانه أعظم من كل شيء وأجل من كل شيء وأكبر من كل شيء وأنه الخالق لكل شيء وأنه هو الخالق وما سواه هو المخلوق ولعله بذلك يكون من الذين من الذين امتثلوا امر الله بالامر بالتفكر والتذكر والله اعلم <تصفيق> <تصفيق>